0: 성경의 하나님은 기적의 하나님이십니다. 그러나 기적이라는 것은 흔하게 일어나지 않기 때문에 그것을 기적이라고 부릅니다. 우리는 날마다 일어나는 일상의 사건을 기적이라고는 부르지 않습니다. 그럼에도 불구하고 기적은 분명히 존재합니다. 그리고 기적은 언제나 새로운 역사를 일으키는 새로운 역사의 전기가 되기도 합니다. 그리고 이런 기적의 현장에서 하나님께서는 기적의 도구로 사람들을 사용하십니다. 성경의 하나님은 당신 홀로 기적을 행할 수 있는 하나님이시지만 그렇게 하지 않고 기적의 도구로서 사람들을 당신의 일꾼으로 불러 당신의 동력자로 사용하신다는 사실입니다. 그래서 바울사도는 고린도 전수 3장 9절에서 이렇게 말합니다. 한번 같이 읽어보세요. 시작! 우리는 하나님의 동력자들이요. 너희는 하나님의 밭이요 하나님의 집인이라 우리가 한 세상을 살면서 하나님의 동력자가 되어 하나님의 기적의 도구로 쓰임을 받는다는 것은 얼마나 위대한 특권인지요. 크리스찬 휴머 가운데 이런 유머가 있습니다. 예수님이 유대인이었던 확실한 몇 가지 증거, 세 가지 증거. 예수님이 유태인이었던 확실한 세 가지 증거, 유머예요. 심각하게 들으시면 안 돼요. 첫째, 아버지 직업인 목수직을 물려받은 것. 왜냐하면 일반적으로 유태인들은 아버지 직업을 물려받는 사람들이 상당히 많습니다. 예수님도 아버지 직업을 물려받으셨어요 두 번째, 그는 30세까지는 집에 머물러 있으신 것 유대인들은 30세 전에는 대체로 집을 떠나지 않습니다 30세가 되어야 떠납니다 그것도 예수님 유태인이라는 증거고 세 번째로, 그는 되도록 모든 일을 돈안 쓰는 방향으로 처리하신 것 유대인들 우리가 인, 인색하다고 그러잖아요 예수님도 돈안 쓰는 방향으로 일들을 처리하 예를 들어 말하면 갈릴리 가나의 혼인잔치에서 포도주를 사지 않고 물을 포도주로 변화시키신 것. 또 그를 따라오는 많은 배고픈 무리들에게 5천 개 이상의 도시락을 살려면 돈이 많이 들잖아요. 그래서 오병이의 어 기적을 행하신 것. 네. 성경의 기적들 가운데 우리에게 가장 친숙한 기적이 있다면 그것은 아마도 오병이의 어 기적일 것입니다. 사복금서의 기자들인 마태, 마가, 누가, 요한 이네 사람이 모두 다오비어의 기적의 사건을 기록하고 있습니다. 이것은 이 기적이 얼마나 중요한 의미를 갖는가를 우리에게 보여주고 있는 것입니다. 또 그것은 분명하게 이 기적은 예수님이 하나님이시다라는 예수님의 신성을 가르치고 있는 기적입니다. 그러나 우리가 이 기적을 연구하면서 자주 지나치는 간과하는 사실이 있다면 예수님은 이 기적을 행하시면서 혼자 하신 것이 아니라 사람들을 사용하셔서 기적을 행하셨다는 사실입니다. 오늘 오병이어의 기적의 현장에 있었던 예수님의 제자들을 우리는 대표적인 세 가지 유형으로 나누어서 교훈을 받을 수가 있습니다. 이세 가지 유형은 오늘날도 교회라는 사역의 마당에서 종종 목격되는 세 가지 유형의 봉사자들, 청지기들이라고 할 수가 있습니다. 이세 가지 유형의 봉사자, 청지기, 누구일까요? 첫 번째로는 계산적 회의자. 계산적 회의자. 그 대표적 유형의 제자가 본문에 등장하는 빌립입니다. 빌립을 향한 예수님의 질문을 들어보세요. 자, 본문의 5절입니다. 5절 같이 읽습니다. 시작. 예수께서 눈을 들어 큰 무리가 자기에게로 오는 것을 보시고 빌립에게 이르시되 우리가 어디서 떡을 사서 이 사람들을 먹이겠느냐 하시니 여러분 이때 빌립의 대답을 기억하세요. 7절이죠. 7절 같이 있습니다 시작 빌립이 대답하되 각 사람으로 조금씩 받게 할지라도 200데나리온의 떡이 부족하리이다. 대체로 성경학자들은 이 오병여의 기적의 현장이 일어나고 있었을 때 거기에 모인 사람들을 최소한도 만 명은 넘었을 것이라고 추정합니다. 본문 10절에는 5천명쯤이라고 기록하고 있습니다만 은 그것을 마태복음 14장과 비교해 보면 이 5천명은 여자와 아이들을 제외한 거예요. 그 당시 여자는 사람이 아니에요. 그래서 여자하고 아이들을 포함하면 만 명이 훨씬 넘었을 거예요. 근데이만 명이 넘는 많은 무리들을 필립은 한눈으로 썩 쳐다보고 자 어, 이들을 그 당시에 그 지역의 하층민들이 아주 싸게 먹는 그 양식이 뭐냐면 보리떡이었어요. 그 보리떡을 가지고 이만한 숫자의 사람을 먹인다고 할지라도 적어도 200데나리온의 돈이 들어갈 것이다. 그 당시 일꾼들이 하루 열심히 일하면 하루 받는 품삯이한 대나리였네요. 그러니까 200 대나리, 200일의 품삯한 사람의 적어도 7곱 달의 셀라리에 해당하는 액수였을 것입니다. 그는 한눈에 딱 보고 이만큼 들겠구나 계산해 냈어요. 그러니까 계산이 정확한 사람이에요. 그는 합리적이고 냉철하고 계산적인 사람이었습니다. 그는 정확하게 계산했어요. 그러나 계산한 다음에 그는 해결책은 없다라는 결론에 도달하는 것입니다 이런 많은 필요를 지금 우리의 형편으로 채운다는 것은 불가능하다라는 결론을 내린 것입니다 다시 말하면 그는 계산적 회의론자였다고 할 수가 있습니다 그래서 결국 이 사람은 기적의 마당에서 쓰임을 받지 못한 사람이 된 것입니다 그렇지만 이 빌립이 계산하지 못한 것이 있어요 이 상황 속에 하나님을 더하기할줄 몰랐어요. 더하기 하나님, 더하기 예수님을 할줄 몰랐어요. 무슨 말이에요? 인간적으로는 불가능해 보이지만 하나님이 개입하시면 예수님이 개입하시고 도와주신다면 어떤 일이 일어날 것인가를 계산하지 못한 것입니다. 그리고 사실 이 상황에서 예수님이 빌립에게 던지신 질문은 그분이 어떻게 할지 몰라서 질문을 던진 것이 아니라 빌립의 믿음을 시험고자 하심이라고 오늘 본문은 기록하고 있다는 사실입니다. 6절 말씀 보세요. 6절 같이 읽겠습니다. 시작 이렇게 말씀하시면 친이 어떻게 하실지를 아시고 빌립을 시험하고자 하심이라. 여기 중요한 단어 나오죠. 친이 어떻게 하실지를 알아요 몰라요? 아셨어요 그분은 어떻게 하실 다 아시고도 아시고도 빌립을 시험하신 것입니다 그렇습니다 이 불가능한 상황 속에서 어떻게 하실지를 아시는 분이 계십니다 그가 바로 하나님의 아들로 사람의 아들이 되어 이 땅에 오신 예수님이십니다 신성을 지니신 예수님이십니다 그 예수님에 대한 믿음이 없었던 사람 빌립 그래서 그는 기적의 도구로 영광의 도구로 쓰임받을 수 있는 그 기회를 잃어버리고 만 것입니다 오늘 행여나 우리 가운데 아니 행여나 당신은 빌립같은 봉사자 합리적이고 정확한 계산적 이성을 지니고 있지만 모든 것을 정확하게 따지면서 인생을 살고 있지만 그래서 오히려 하나님의 기적의 마당에서 쓰임을 받지 못하고 있는 사람은 아니에요? 자, 이것이 첫 번째 유형의 사람입니다. 두 번째는 소극적 참여자. 소극적 참여자. 이두 번째 유형의 봉사자는 안드레라는 이름의 제자였습니다. 8절과 9절에 묘사된 이 제자의 반응을 보세요. 8절, 9절 같이 있습니다 시작! 제자 중 하나, 고그 시몬 베드로의 형제 안드레가 예수께 여짜오되 여기에 한 아이가 있어 보리떡 다섯 개와 물고기 두 마리를 가지고 있나이다 그러나... 그것이 이 많은 사람에게 얼마나 되게 싸움 나이까 그는 지금 제자들이 직면한 이 상황 이 많은 무리의 양식을 예수님의 제자들이 공급하는 것은 불가능하다고 얼른 단정하지는 않았어요 이 사람은 그렇다고 가만히 주저앉아서 의심에 찬 머리만을 굴리고 있지도 않았습니다 빌립처럼 말이에요. 그래도 이 사람은 혹시 이 문제를 해결할 수 있는 어떤 무엇이 없을까를 찾고자 해결책을 찾고자 군중 사이를 두루다니며 살펴보았습니다. 그리고 드디어 하나 발견했어요. 어린아이 하나가 보리떡 다섯 개와 물고기 두마리를 가지고 있음을 발견한 것입니다. 물론 이것으로 이 많은 무리를 먹인다는 것은 어림도 없다는 사실을 그 사람도 인지했습니다 그래서 이것이 자 여기 도시락 하나가 있긴 있는데 이것으로 이 많은 사람들에게 얼마나 되게 싸움나이까 이렇게 반문하는 것입니다 그래도 적어도 이 사람은 문제를 해결할 수 있는 단초가 될그 무엇을 발견하고 그것을 제시하는 적어도 이 기적의 사역에 소극적 참여자는 될 수가 있었다는 말입니다. 자, 안드레는 큰 예, 안드레한 제자는 언제나 큰 야망을 품지는 않았지만 나는 무엇이라도 하기는 해야 한다. 늘 이런 생각을 가지고 있었던 사람이에요. 우리는 모두 초대교회에서 가장 커다란 기둥 같은 사람, 초대교회의 기초를 놓았던 예수님의 으뜸가는 제자, 그러면 사도 베드로를 기억해냅니다 그런데 여러분 이 베드로를 예수님 앞으로 인도한 사람이 누굴까요? 안드레예요 그래서 물어보는 거죠 안드레가 이 베드로를 예수님 앞으로 인도한 사람이에요 우리는 모두 베드로가 될 수가 없을지 몰라요 한번 설교에 3천명을 회개시키는 베드로 우리는 베드로가 될수 없을지 모르지만 베드로를 한 사람을 주님 앞으로 인도하는 안드레는 될 수가 있겠죠 사람들은 끊임없이 큰 일, 큰 사람, 큰 기적을 말하지만 하나님의 나라는 수많은 작은 일을 성실하게 감당해온 작은 사람들이 만들어 온 역사라고 해도 과언은 아닙니다 주님은 착하고 충성된 종아 네가 작은 일에 충성하였습니다 바로 그 작은 일에 충성할 제자들을 주님은 오늘도 찾고 계시다는 것입니다. 비록 얼마 되지 않지만 오병이어를 가지고 있었던 도시락 하나를 발견하여 주님 앞에 보고할 수 있었던 안드레 형제 시몬 베드로 한 사람을 주께로 인도하는 안드레 그 안드레가 하나님의 나라에서는 꼭 필요하다는 거예요. 이한 사람은 작은 사람이 아니에요. 이한 사람이 한 작은 일, 결코 작은 일이 아닙니다. 우리가 많이 사용하는 서양의 명언 가운데 이런 말이 있습니다. 작은 차이가 큰 차이를 만든다. 한번 따라서 보세요. 작은 차이가 큰 차이를 만든다. The Little Difference Makes a Big Difference. 작은 차이가 큰 차이를 만든다는 말이 있습니다. 안드레가 5병 2열을 가지고 있었던 아이 하나를 발견한 것, 그것은 작은 일에 불과합니다. 그러나 결과적으로 이 작은 일, 작은 발견 하나가 그날 그 들판에 있었던 수많은 배고픈 사람들의 문제를 해결하는 단초가 될 수가 있지 않았습니까? 하지만 이 사람이 조금만 더 긍정적이고 조금만 더 능동적일 수가 있었다면 그래서 이 아이를 설득해서 자기 자신이 친이 도시락을 가지고 주님 앞으로 왔다면 어쩌면 그날 그 기적의 도으로 자기 자신이 쓰임받는 놀라운 체험을 할 수도 있었을 것입니다. 하지만 안드레는 이렇게 말합니다. 있긴 있지만 이거 가지고 뭘할 수가 있겠습니까? 이거 가지고 뭘할 수가 있겠습니까? 그리고 이 사람은 바로 구경꾼의 자리로 되돌아간 것으로 보여집니다. 그래서 결국 그 사람은 소극적 참여자로 끝난 것입니다. 당신은 어떤 봉사자이십니까? 안드레 같은 소극적 참여자가 되는 것 안드레 같은 소극적 참여자라도 되는 것 이것도 중요한 거예요. 나 거기서 끝나고 있지는 않습니까? 당신은 능동적 참여자이십니까? 자, 이제 우리는 세 번째 유형의 봉사자를 생각합니다. 세 번째 유형의 봉사자. 그는 단순한 헌신자입니다. 단순한 헌신자. 자, 이 유형을 대표하는 사람이 바로 오병이어의 도시락의 주인이었던 어린 아이입니다. 자, 오늘 구절해 보세요. 같이 읽겠습니다. 구절 시작! 여기 한 아이가 있어. 보리떡 다섯 개와 물고기 두 마리를 가지고 있나이다. <웃음> 안드레가 발견했죠? 근데 마태복음에 오시면 마태복음 14장 18절에서 주님이 이렇게 말씀하세요. 그것을 내게 가져오라. 아마 어린아이 양이 사실 말씀이에요 그것을 내게로 가져오라. 자, 사복음 어디에도 이 아이가 자신의 것을 주님께 드리는 것을 주저했다는 흔적이 없습니다 이 아이는 기쁨으로 자신의 도시락을 주님께 바친 것입니다 그런 의미에서 우리는 이 아이를 단순한 헌신자 이렇게 부르고 싶어요 여러분 아이들의 장점이 뭡니까? 아이들 어른하고 비교했을 때 아이들의 커다란 장점은 단순성이 아니겠습니까? Simplicity, 단순성 우리가 어른이 되어가면서 잃어버리는 것 어른이 되어가면서 우리가 계산을 해요 복잡하게 그리고 우리는 단순성을 잃어버립니다 그래서 예수님도 마태복음 18장 13절에서 뭐라고 말씀하셨어요? 다 같이 읽어보세요 시작 이르시되 진실로 너희게 에 이르노니 너희가 돌이켜 어린아이들과 같이 되지 아니하면 결단코 천국에 들어가지 못하리라 어린아이에 뭘 칭찬하실 거예요? 단순성 단순한 믿음 리차드 포스터라는 영성학자는 우리 교회도 다녀간 분이에요 단순성을 이렇게 정의합니다 단순성의 정의 이렇게 정의합니다 단순성이란 한번 읽어보세요 시작 단순성이란 의존의 자세로 돌아가는 것이다 어린아이처럼 신뢰의 영으로 살아가는 것이다 우리가 가진 모든 것은 선물로 받은 것이다 그렇잖아요 우리가 가진 모든 것다 선물로 받은 거예요 생각해 보세요 우리의 몸, 우리가 지금 가지고 있는 물질, 우리의 재능, 은사, 우리의 시간 다 선물로 받은 거예요 이게 다 선물로 받은 것인 줄 알기에 다시 주님 앞에 기쁨으로 선물로 드릴 수 있는 것 이게 단순성의 본질이에요. 이게 단순성의 본질 하나님 나라의 역사는 바로 이런 단순한 헌신자들을 하나님이 사용하신 역사라고 할 수가 있습니다. 1793년에 오늘도 선교사 파송 예배가 있습니다만는 인도 선교사로 떠남으로 현대 선교의 문을 열었던 윌리엄 캐리, 윌리엄 캐리를 생각해 보세요. 이 사람은 원래 구두 수송공이에요. 구둣방에서 일하던 구둣 수 성경을 읽다가 성경에 이런 말씀이 있어요 <웃음> 와서 우리를 도우라 와서 우리를 도우라 소위 마케도니아인의 부리심 아니 어디에서 나를 불러 도와달라고 요청하지? 기도를 시작합니다 그럼 뭐 세계 어디에서 나를 부르는지 알아야 할거 아니에요 자이 사람이 기도를 시작해요 세계 지도 하나 구해갖고 갖다 놓고 하나님 내가 어디로 가야 돼요? 마침 쿡선장의 항해기라는 책을 읽다가 그 인도 항해기거든요. 하나님이 나를 인도로 부르시나? 지도를 볼 때마다 자꾸만 인도가 보여요. 아, 하나님이 나를 인도로 부르시는 모양이다. 그리고 그 당시에는 선교사로 가는 사람이 아무도 없었어요. 아무도 없었어요. 최초의 선교사로 인도로 떠나요. 세계 지도 보고 성경 보고 기도하다가 아 하나님이 나를 인도해서 부르시는구나. 얼마나 단순해요. 얼마나 복잡한 사람은 못 해요. 복잡한 사람. 그래서 현대 선교가 시작돼요. 그래서 캐리를 현대 선교의 아버지라고 부르는 것입니다. 단순한 믿음. 단순한 마음. 단순한 순종이 그러하이금 세계 선교의 문을 열었던 것입니다. 역시 보스턴의 구두가게에서 일하고 있었던 디엘 무디를 생각해보세요. 디엘 무디 이 청년 시절 이 사람도 구두이었어요 그러니까 위대한 사람이 되면 한 번쯤 구두방에 가서 일을 해야 될것 같아요. 이 사람도 구두수 성공이었어요. 그런데 어느 날이 구둣방에 누가 찾아와요. 찾아온 사람이 에드워드 킴벌이라는 사람이에요. 에드워드 킴벌이 무디에게 전도를 해요. 구원의 확신을 가졌어요. 자기에게 전도를 해준 사람이 궁금하거든요. 당신은 무슨 일을 하냐고. 내가 하는 가장 중요한 일은 교회 가서 주일학교 아이들을 가르치는 거리라고. 주일학교 선생님이었어요. 그 선생님에게 전도받은 거예요. 자 무디가 그 후에 바로 슈카으로 옮겨서 자파상을 경영하게 됩니다. 근데 자꾸만 자기에게 전도해 준 사람이 생각나요. 가장 중요한 일은 나에게 있어서 어린아이들의 영혼을 인도하는 거라고. 그럼 나도 그렇게 해야지 그럼 그 선생님처럼 나도 해보자 길거리에 나가서 아이들에게 전도하기 시작해요 처음에 16명의 아이들이 뭐예요? 그 아이들을 데리고 와서 교회에서 가르치기 시작합니다 그러니까 교회가 나눠주는 게 아니라 자기가 전도하나 아이들 데리고 교회 가서 16명을 가르치기 시작해요 1년 만에 16명이 천 명이 넘어요 네. 아 하나님이 나로 나 같은 사람도 사용해 주시는구나 이 사람은 신학교도 다니지 않았고 목사 한수도 받지 않았지만 전 세계를 다니면서 복음을 전하기 시작합니다. 그리고 전 세계를 뒤집어 놓는 위대한 평신도 전도자가 되었어요. 무디는 목사가 아니에요. 가끔 목사님들이 무디 목사님 그런데 무디 목사 아니에요. 평신도 전도자예요. 평신도 전 전도. 그는 이런 대답을 합니다. 어떻게 하나님이 당신을 쓰셨을까요? 라는 질문 앞에 어느 날한 제가 설교를 들었는데 그 설교자가 하나님은 단순히 온전하게 완전히 파친 헌신자를 기다리고 계십니다. 라는 설교를 들었을 때 저는 저도 모르게 이렇게 대답을 했어요. 주님 제가 그런 사람이 되기를 원합니다. 그래서 무디가 쓰임을 받은 거예요. 단순한 헌신이 그를 위대한 전도자로 만든 것입니다. 조지 뮬러라는 이름을 아시죠? 조지 뮬러 이제는 조지 뮬러 5만 번 기도응답을 받은 사람으로 유명한 조지 뮬러 이 사람은 어느 날 청년 시절에 역시 토요 가정 기도에 참여했다가 거기서 한 그리스도인이 무릎을 꿇고 경건하게 기도하는 모습을 보면서 그게 너무 감격적으로 다가왔어요 뭘 그렇게 기도하세요? 그러니까 저는 지금까지 기도한 것에 관해서 하나도 응답하지 못한 것이 없습니다 아 그래요? 기도가 그런 일을 할 수가 있어요 그날부터 두 가지 결심을 합니다 나는 매일 성경 읽겠다 매일 기도하겠다 일생에 성경을 200번 읽어요 1년에 3번씩 매일 1시간 이상씩 기도해요 그는 사람을 의지하지 않고 하나님만을 의지하고 믿음의 원리를 따라 살기로 결심합니다 나는 결코 돈을 빌리지 않겠다 평생 자기 삶의 원칙으로 돈 빌리지 않는다 나는 하나님 믿고 기도하겠다 근데 하나님이 필요한 것을 늘 공급하시는 것을 체험합니다 그래서 5만 번이나 기동답을 받았다는 거죠 어느 날 성경을 읽다 보니까 이런 구절이 자꾸 들어와요 눈에 하나님은 고아들의 아버지 어, 하나님이 고아 사랑하시나? 근데또 성경 말씀 보니까 이런 말씀이 있어요 시편에 내 입을 넓게 열라 내가 채우리라 아 하나님이 고아 사역을 하기를 원하시나? 그리고 길에 나가서 고아 데려와요 얼마나 단순해요? 네 성경 읽다가 하나님이 고아 사랑하시는구나 해서 고아 데리고 와요 고아를 기르기 시작해요 고아가 늘어나요 얼마나 되느냐? 제일 많을 때 2천명 2천명의 고아를 양육합니다 고아을 운영하는 동안에 무려 750만 달러의 공급이 들어와요. 누군가가 보내주는 거예요. 이렇게 해서. 그 당시 돈으로 30억 원, 한화 30억 원 이상. 그때 돈으로 아니면 그건 엄청나게 그 이상 되는 돈이에요. 고아들의 아버지, 믿음의 아버지, 기도의 아버지. 그가 가졌던 위대한 삶의 비밀, 단순한 믿음. 단순한 헌신이었습니다 오늘 정말 본문에 나타난 어린아이처럼 예수님이 필요하다고 그러니까 그래요 예수님 여기 제 도시락 있어요 자기 먹을 도시락을 주님께 갖다 바쳤던 이런 단순한 헌신 하나님이 필요하다고 러면내 물질을, 내 재능을, 내 은사를, 내 시간을 기꺼이 바쳤던 단순한 헌신자들 그들을 통해 하나님은 지금도 일하십니다. 이 하나님의 놀라운 역사에 쓰임받고 싶지 않으세요? 그렇다면 어떻게 해야 돼요? 이 복잡한 거다 내려놓으세요. 단순한 신뢰, 단순한 헌신자. 여러분과 제가 그런 사람이 될 수가 있을까요? 기도하시겠습니다.